0: So, willkommen zur Veranstaltung NSA, BND und kein Ende, leben wir in einem Bewachungsstaat. Ich bin Lukas und werde euch durch die Veranstaltung führen. Wir freuen uns sehr, dass wir zwei Gäste haben. Martina Renner ist Mitglied des Bundestags und im NSA-Untersuchungsausschuss aktuell war vorher im Thüringer Landtag ähm, Im NSU-Untersuchungsausschuss, also doppelt qualifiziert, um über dieses Thema zu reden. Ähm, und Julia Meyer ist äh, von der Linken Freiburg, äh, Mathematikerin und im IT-Bereich tätig, ähm, also auch noch sozusagen fachliche Expertise zu dem Thema. Ähm, und wir leider der dritte Referent ähm, fällt aus, Jacob Appelbaum ist heute nicht da. Ähm, dann. Zu Anfang noch zwei kurze Ankündigungen, und zwar einmal sind wir als Max21-Netzwerk nicht nur der Kongress, sondern man kann bei uns auch mitmachen und spannende Dinge erleben. Da gibt es jetzt hier noch so eine kleine Liste, die geben wir noch rum, kann man sich eintragen, wenn man Interesse hat, und es gibt unten an dem Büchertisch auch Leute, die gerne Fragen beantworten. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt. Ähm, genau, Julia legt los. Und ähm, wie gewohnt gibt es sozusagen die Referate und Anschlussmöglichkeiten zur Diskussion.
1: Genau, ja, hallo auch nochmal von mir. Ähm, ich meine, das Thema ist ja sehr breit. Ja, wir fragen uns äh, NSA, BND, die ganzen Überwachungsskandale der letzten Zeit. Ähm, und ich finde, wenn man sich, also der Begriff des Überwachungsstaates, glaube ich, ist a, erklärungsbedürftig und zweitens nicht mein Lieblingsbegriff, muss ich sagen. Ähm, weil ich finde, dass er so also tut, als ob er was erklären würde, aber im Endeffekt eigentlich sehr wenig erklärt. Ähm, die Frage ist doch, was ist eigentlich ein Überwachungsstaat oder was soll es überhaupt sein? Ja? Ähm, ich würde behaupten, die eigentlich zentralen Fragen für mich sind, ist äh, in der Frage, was ist das eigentlich für ein Staat und was für eine Rolle spielt dieser Staat in der Überwachung und was für eine Rolle spielt die Überwachung für die Selbstdefinition dieses Staates und für die Menschen äh, und was für eine Bedeutung hat das für die Menschen, die da drin leben, ähm, die Frage, ist die Überwachung in irgendeiner Form rational? Ähm, also sprich, ist das rational im Sinne der Vereinigten Staaten, was die NSA da treibt? Ist es rational im Sinne der Bundesrepublik Deutschland, was der BND sich daran beteiligt und da massiv mitspielen will? Ähm, eine Frage, die oft gestellt wird, die ich jetzt auch nicht so super äh, praktisch äh, so super sinnvoll finde, die ich aber, ähm, auf die ich aber trotzdem kurz eingehen möchte, weil sie in der Diskussion tatsächlich eine große Rolle spielt, ist die Frage: ähm, Ist das nicht alles verfassungswidrig? Ähm, das ist so ein bisschen das, was im Internet gerne so unter zusammengefasst wird unter dem Stichwort Oral versus Constitution. Also ähm, die Frage: Leben wir im Überwachungsstaat? Ähm, Im Gegensatz leben wir in einer Verfassung, in einem Verfassungsstaat und in einer bürgerlichen Demokratie, die sich tatsächlich an ihrer Verfassung hält. Ähm, und ich finde eigentlich ähm, die Frage nach der bürgerlichen Demokratie oder nach dem, was, der Bürger, was die bürgerliche Demokratie ist oder was ein moderner, kapitalistischer, demokratischer Staat eigentlich ist, ähm, die entscheidende an der Stelle. Und ich möchte jetzt ähm, so ein bisschen theoretisch auch auf das eingehen, ähm, äh, was eigentlich ein Staat ist und was für eine Rolle diese ganze Geheimdienstüberwachungskomplex äh, äh, da drin spielt. Ähm, ich glaube, das Thema kann ich jetzt natürlich nicht in dem Referat abschließend behandeln. Ähm, man könnte über die Frage, was ist der Staat, ist glaube ich mehrere Referate halten und ähm, die, Theorie, die marxistische Theorie der Geheimdienste existiert bisher nicht, äh, vermutlich auch deshalb, weil ähm, in der Zeit, in der die Geheimdienste groß geworden sind, die, die möchte gerne erben der marxistischen Theorie, in erster Linie die Sozialdemokratie und der Stalinismus, waren die beiden in dem Staat eigentlich kein großes Problem. Genau, wir sagen, wir leben in einem modernen demokratischen kapitalistischen Staat, was heißt das? Wir dürfen wählen gehen, wir haben das Parlament, das wir wählen, hat eine ganze Menge Rechte, das Parlament, das wir wählen, wählt die Regierung von Deutschland, in den USA ist es ein bisschen anders, da wird der Präsident direkt gewählt. Ähm, wir haben äh, eine Menge bürgerliche Freiheitsrechte garantiert in der, durch die Verfassung, unter anderem Rechte darauf, dass uns dass man nicht einfach also dass staatliche Organe nicht einfach in unsere Wohnung einsteigen und sich dort alles angucken dürfen, Rechte darauf, dass ähm, wir, äh, dass unsere Post, unsere Telefongespräche theoretisch auch unsere Internetverbindung nicht einfach von irgendjemandem ähm, angezapft und abgehört werden darf ohne jegliche Begründung. Rechte darauf, dass die Polizei nicht einfach irgendwelche Leute mitnehmen und befragen darf, sondern immer eine Begründung dafür haben muss. Und sogar das Recht darauf, dass der Verfassungsschutz äh, nicht einfach jeder, der eben nicht passt, äh, wahllos überwachen darf, sondern äh, für bestimmte Maßnahmen wie zum Beispiel Anzapfen von Telefonleitungen und so weiter äh, besondere Befugnisse äh, braucht und das auch tatsächlich begründen muss, dass Individuum ähm, jetzt äh, dieser Überwachung unterzogen wird. So, das sind die Rechte, die wir theoretisch haben, die uns garantiert sind in diesem, von diesem bürgerlichen Staat, ähm, auch als Rechte gegenüber der Staatsmacht. Ja, wenn man sich jetzt anguckt, was da jetzt im nächster, in letzter Zeit rausgekommen ist, Martina wird dann nachher noch ganz viel dazu sagen, was eigentlich jetzt der Stand der Dinge ist ähm, im NSA-Skandal, was der ähm, äh, Ausschuss jetzt rausgefunden hat. Wenn man sich das anguckt, dann klingt es irgendwie nicht so nach dem, was ich gerade beschrieben habe sondern ehrlich gesagt eher so danach, dass da irgendwelche Staatsorgane in, dem Sinne, in diesem Zusammenhang Geheimdienste ähm, einfach wahllos ablaufen ablauf und alles abschnorcheln und alles absaugen, was ihnen irgendwie in die Finger kommt an äh, Kommunikation ähm, und äh, sich um solche Rechte nicht zu scheren scheinen. Ähm, das ist, der, das ist sind sozusagen, ich glaube, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Ähm, ich glaube, wichtig zu sehen ist, dass wenn wir in so einem modernen, demokratischen kapitalistischen Staat uns mit dem Staat auseinandersetzen, dann ist es schon erstmal so, dass uns der Staat nicht als allererstes und nicht regelmäßig und schon gar nicht, wenn man sich nicht mit ihm anlegt, uh, unmittelbar als uh, gewalttätige Institution gegenübertritt. Sondern meistens ist es so, dass uns der Staat gegenübertritt als ähm, irgendwie das Bürgeramt oder ähm, irgendwelche harmlosen Institutionen als die von uns gewählte Regierung, als der von uns gewählte Gemeinderat, als irgendeine, äh, irgendeine Verwaltungseinheit und die ganzen Ideen, die dieser Staat so implizit mittransportiert, also die Idee, dass es in jedem Fall gerechtfertigt ist, dass nur die Polizei Polizeigewalt ausüben darf, die Idee dass es äh, gerechtfertigt ist, dass wir einfach alle vier Jahre einmal wählen und dann unsere demokratische Schuldigkeit getan haben und auch unser demokratisches Recht ausgeübt haben und mehr demokratische Rechte nicht haben, diese Idee als, als die vorherrschende Idee in der Gesellschaft auftritt. Es ist ja nicht so, dass man uns ähm, dauernd verprügeln muss, weil wir in großen Horden vor das Parlament ziehen und sagen, äh, dafür haben wir euch nicht gewählt, oder sagen, äh, aber wir wollen jetzt eigentlich zwischendrin über die Sachen einfach selber abstimmen. Das ist ja nicht der Fall sondern es ist halt die vorherrschende Idee, dass das alles ist. So, das ist die eine Seite. Das ist das, wie uns dieser Staat meistens entgegentritt. Aber ehrlich gesagt, immer dann, wenn ähm, man da so ein bisschen tiefer dran rührt, und es muss gar nicht so weit gehen, ja, da reicht irgendwie eine Demo gegen die Sicherheitskonferenz in München, halt nicht in irgendeinem Jahr, sondern im Jahr 2002, als gerade die Irak-Krieg vorbereitet wird, ähm, dass der Staat halt uns nicht mehr entgegentritt, als äh, ein irgendwelche ein bisschen nervigen, aber ansonsten Beamten und uns nicht mehr gegenüber tritt im Sinne von in, im Wesen von herrschenden Ideen, sondern uns im Gegentritt äh, durch äh, in Gestalt einer Polizei, die äh, Platzvorweise für bloße Anwesenheit verteilt, Leute nach dem Aussehen aussortiert, ähm, Leute ähm, nach dem Aussehen in, und, 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 und aufgrund bloßer Anwesenheit, ohne irgendwas getan zu haben, mit ins Gefängnis nimmt und am nächsten Tag wieder rauslässt, ähm, mit der Aussage, nein, naja, der ist halt mit der Kippe in der Hand, die Treppe runtergefallen. So. Das ist das, das ist die andere Seite. Um, und ich, ich möchte die These in den Raum stellen, dass um, dieser Teil des Staates, die Polizei, das Militär und eben die Geheimdienste um, eigentlich der Teil des Staates sind, der immer bleibt. Und der Teil des Staates, der dementsprechend den Staat irgendwie ausmacht. Die Regierungen wechseln. Immer mal wieder. Da ist mal die CDU dran, mal die SPD, vielleicht sogar irgendwann mal die Linke. Aber der ganze Beamtenapparat, der da hinten dran steht, bleibt. Die Innenminister wechseln. Immer mal wieder. Ja, in Baden-Württemberg, da wo ich herkam, war lange die CDU dran und nur die CDU. Und ähm, dann war irgendwann, jetzt dann kam irgendwann Grün-Rot. Und äh, der Innenminister hat gewechselt, aber die Politik eigentlich nicht. Ähm, nur so äh, kurze Zahlen dazu weil das schon krass ist. Ich meine, es gibt in der ganzen Bundesrepublik ein paar tausend gewählte Abgeordnete im Bundestag, in Landtagen, in Gemeinderäten, gewählte Landräte und so weiter, insgesamt mehrere tausend. Es gibt alleine in der Bundesrepublik circa 250.000 Polizeibeamte. Ich glaube, das macht schon so ein bisschen ein Verhältnis auf zwischen dem Teil des Staates, der immer mal wieder wechselt und dem Teil des Staates, der diese vorherrschende Ideologie transportiert und dem Teil des Staates der tatsächlich. Immer der gleiche bleibt und sich eigentlich die Wesen nicht darum schert, was sich da sonst ändert. ändern. Ähm, genau. Ähm, dieser, dieser Staat ist, glaube ich, der, oder dieser Teil des Staates ist, glaube ich, der zentrale Teil. Ich meine, Sozialgesetzgebung ändert sich. Wirtschaftspolitik ändert sich. Wir hatten lange Zeit äh, eine Wirtschaftspolitik, die darauf ausgelegt war, relativ viel soziale Absicherung zu liefern, in der Zeit, in der Arbeitskräfte, die eher knapp sind, macht es Sinn. Wir haben in den letzten 30 Jahren eine Wirtschaftspolitik, die darauf aussieht, soziale Rechte so weit wie möglich zusammenzuschreiten, die ändert sich. Ähm, was, nicht, was sich nicht großartig ändert, ist ähm, die Anzahl der Polizeibeamten pro Bürger. Was sich nicht großartig ändert, ist äh, die Existenz des Verfassungsschutzes in Westdeutschland und so weiter und so fort. Ähm, Denn entsprechend meine These, dieser Teil des Staates jetzt der, der bewaffnete Teil, das war nie. Ähm, in seinem Buch Revolution als äh, besondere Formationen bewaffneter Menschen bezeichnet hat. Ähm, also genau die drei ähm, Polizeien, die bisher Geheimdienste mit dem dranhängenden Justizsystem und den Gefängnissen, das ist das, was den Staat immer ausmacht und was irgendwie überhalten bleibt. Ähm, und ähm, ich habe die Geheimdienste jetzt damit reingezählt. Die hat da nicht aufgezählt. Ich glaube, es gibt einen einfachen Grund dafür, dass sozusagen die politische Polizei dieser Zeit, also die in Deutschland oder in Russland der damaligen Zeit hieß, das politische Polizei ähm, die ähm, äh, die äh, Verfolgung und die Bespitzelung äh, politischer Gegner und anderer äh, ungewollter Bevölkerungsminderheiten übernommen hat, halt sozusagen als originärer Teil des Polizeiapparates wahrgenommen wurde und jetzt keine besondere, keine, keine, keine spezifische Funktion hatte, ähm, die darüber hinausging. Ähm, Geheimdienste waren auch jetzt, es ist auch nicht so, dass jetzt in den letzten Jahren, in den letzten 50 Jahren oder so seit dem zweiten Welt keine Beispiele mehr gegeben hätte, dass Geheimdienste wo Geheimdienste an Unterdrückungsmaßnahmen beteiligt waren, genauso wie die politischen Polizeien der, des 19. Jahrhunderts oder des des 20. Jahrhunderts Ich glaube, über die Zeit der Naziherrschaft möchte ich jetzt nicht reden, weil ich glaube, dass, dass das tatsächlich viel zu weit führt, über den Staatsapparat in dieser Zeit, der sich auch der so eine sehr spezifische Rolle eingenommen hat, auch in der Ermordung von 6 Milliarden und der anderen. jetzt hier abzuhandeln, das ist einfach nicht der Ort, und das ist nicht, nicht die Zeit und nicht der Platz dafür. Ähm, genau, in den letzten in den Jahren seit 1945 ähm, gab es verschiedenste Beispiele, wo Geheimdienste eine große Rolle gespielt haben in der Unterdrückung. Das eine ist ähm, zum Beispiel die McCarthy-Ära in den USA, wo ähm, es ist eine, eine gesammelte Kultur ähm, von äh, weiterer Überwachung, äh, Überwachung großer Teile der Bevölkerung, äh, von Wissenschaftlern, von Menschen, die vor den Nazis geflohen sind in die USA und dann dort verunglimpft wurden, Kommunisten zu sein und deshalb äh, massiver staatliche Überwachung ausgesetzt waren, von Menschen, die einfach nur ganz normale Amerikaner sein wollten, aber dummerweise die falschen Arbeitskollegen hatten, ähm, eben. Arbeitskollegen, die beispielsweise Mitglied einer Gewerkschaft waren, das hat als Verbrechen, um das gesamte Umfeld zu überwachen, vollständig ausgereicht. Der Geheimdienst, der das maßgeblich vollzogen hat, war das damalige FBI, eine Behörde, die, glaube ich, so einer politischen Polizeibehörde ziemlich nahe kommt, in dem Sinne, dass sie sowohl polizeiliche als auch geheimdienstliche Befugnisse haben. Das gleiche FBI hat dann auch in den 70er Jahren, in den 60er, 70er Jahren einen regelrechten Krieg gegen die Black Panther Party, aber nicht nur die, sondern auch den Rest der in ähm, der schwarzen USA geführt. und in Deutschland ähm, haben Polizei und Verfassungsschutz Hand in Hand ähm, im deutschen Herbst äh, 1977 äh, zum ersten Mal seit also 1945 sowas wie eine Rasterfahndung eingeführt ähm, und verschiedene Maßnahmen ähm, äh, genehmigt sowohl für Polizei als auch für den Verfassungsschutz, ähm, Berechtigung unter bestimmten Bedingungen oder äh, vereinfachten Bedingungen, Telefone abzuhören, zum Beispiel Briefe aufzumachen und so weiter, Leute zu überwachen. Ähm, als äh, ideologisch begründetes Antwort auf die RAS. Aber es kann es ja halt nicht gewesen sein, weil es wurde seitdem nie wieder abgeschafft, sondern nur erweitert. So Nur als Beispiele, ähm, dass es jetzt auch nicht, dass es jetzt nicht so ist, dass Geheimdienste einfach ähm, erst jetzt eine Rolle spielen. Aber ähm, ich glaube, es ist eine neue Qualität, was passiert ist ähm, seit äh, ungefähr dem Jahr 2000. Es ist eine neue Qualität ähm, von Überwachung, wenn nicht mehr, Manche, oder wenn, der Geheim, wenn Geheimdienste sich gar nicht mehr die Arbeit machen, ähm, sich zu, anzugucken, wer denn für sie interessant sein könnte, weil diese Leute in irgendeiner Form äh, dissident oder, ähm, sind oder einer Minderheit angehören, für die sich der Geheimdienst per interessiert. Sondern einfach alles gnadenlos absaugt, was ihnen dann darf, und irgendwie unterkommt. Das ist eine neue Qualität. Das ist nicht was, ähm, was es schon immer gab. Auch wenn, ich auch wenn ich sage, dass die Überwachung durch Geheimdienste jetzt nichts ist, was erst seit 15 Jahren nichts ist. Ähm, man äh, kann sozusagen so ein bisschen äh, nachvollziehen, was da passiert ist ähm, äh, zu der Zeit, ähm, wenn man sich anguckt, äh, wie die NSA das begründet äh, hat. Ähm, die NSA hat äh, im Jahr 2000 äh, ein Papier äh, geschrieben, äh, was sie Transition to 2001 genannt haben. Äh, wo die NSA äh, im Prinzip das Ziel erklärt ja unter vielen anderen Dingen, sie erklären da alles Mögliche, was sie anders machen wollen, neu machen wollen, besser machen wollen und so weiter, so als Institutionen und unter anderem erklären sie aber das Ziel, ähm, dass äh, die, das Internet, äh, das in den 90ern groß geworden ist, äh, jetzt äh, zum äh, Ziel gemacht werden muss äh, von Überwachung im großen Stil und äh, sie schreiben dort, äh, Zitat übersetzt, die wachsenden Datenberge erschweren das Indizieren und Verarbeiten großer Informationsquoten müssen, die sich an Informationen. Um sowohl seine offensive als auch seine defensive Mission auszuführen. Und ausführen zu können, muss die NSA im Netz leben. Zitat Ende. Also, sprich, sich komplett ausrichten auf das Internet und ähm, komplett ausrichten auf die Überwachung des Internets. Ähm, das, äh, in, 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 Im Rahmen von einem Prozess, äh, den einzelne. Ähm, überwachte Personen geführt hat oder ähm, auch ehemalige NSA-Analysten, die, ähm, äh, die ähm, da ausgestiegen sind, gegen die NSA geführt haben, kamen dann auch so Sachen, äh, so Sachen zutage, wo halt äh, die NSA äh, wo die NSA dann äh, darüber redet, wie sie nach dem 11. September eigentlich das genutzt haben, um einfach jetzt alles, was irgendwie äh, entfernt, also sie haben einfach gesagt, dann okay, wir bringen das einfach mit Terrorismus in Verbindung, dann geht das schon durch sich praktisch die gesetzlichen Würden aus dem Weg geräumt haben. Ähm, deshalb würde ich schon sagen, ist was Neues. Ich finde aber, der interessante Punkt ist eigentlich die Frage, warum jetzt? Warum im Jahr 2000? Warum in den letzten 15 Jahren diese ganze Überwachung? Und ich kann da nur eine These dazu aufstellen. Ich kann das nicht abschließend erklären. Ähm, aber wenn wir uns anschauen, was, was für eine Welt das eigentlich ist, die Welt des Jahres 2000. Dann haben wir auf der einen Seite haben wir die technische Entwicklung. Wir haben eine Situation, in der Computer immer wichtiger geworden sind, in der in den 90er-Jahren das ehemals weitgehend auf Universitäten und militärbeschränkte Internet zu einem Teil des öffentlichen Raumes geworden ist, zum Ort geworden ist, wo Menschen kommunizieren, wo Menschen Waren verkaufen, wo der Kapitalismus sich drin ausgebreitet hat, gemeinsam mit, wo die Menschen Kapitalismus wem sich dann ausgebreitet haben mit ihrer Kommunikation, mit ihren ähm, äh, mit ihren ähm, eigenen Homepages, mit ihren, äh, mit ihren Diskussionsgruppen, Diskussionsgruppenforen und so weiter, mit allen möglich, zu allen möglichen Themen, aber halt, wo sich auch sozusagen die kommerzielle Welt ausgebreitet hat, mit Online-Shops, mit ähm, E-Mail-Anbietern und so weiter und so fort. Ähm, genau, das ist ja eine Seite der Entwicklung. Die andere Seite der Entwicklung ist, ähm, das ist eine Welt, die sich eigentlich im Umbruch befindet. 1990 war das der zusammengebrochen. Die ähm, Staaten der Welt, die großen Staaten der Welt in Europa, genauso wie in den USA, haben sich militärisch neu ausgerichtet, haben sich auch geheimdienstmäßig neu ausgerichtet. Die James-Bond-Zeit sozusagen, wo also sich hauptsächlich die Amerikaner und die, äh, die Sowjets äh, mit ähm, relativ großen Aktionen äh, bekriegt haben, war vorbei. Ähm, gleichzeitig oder nicht gleichzeitig. Das war erst die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung war jetzt um das Jahr 2000 herum, ähm, sozusagen gab es auch Entwicklungen. Ich meine, Francis Okuyama hat irgendwie Anfang der 90er das Ende der Geschichte verkündet. Ähm, da muss man sagen, hat er nicht recht gehabt damit. Ähm, so zehn Jahre später, Anfang der 2000er, war die Geschichte wieder in vollem Gange. Es gab eine ähm, globalisationskritische Bewegung, die groß gestartet worden ist und weltweit. Ähm, äh, die, es gab äh, die, so eine, die Politik, äh, die internationale Politik ist auch zurückgekommen in Form des äh, Terrorismus. Am 11. September 2001 äh, äh, bei den Anschlägen kamen über, äh, 3000, über fast 3000 Leute ums Leben. Ähm, die USA haben darauf reagiert: Krieg in Afghanistan und später Krieg in Irak. Gegen diesen Krieg in Irak formiert sich eine riesige Antikriegsbewegung, die vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte eigentlich eine einzige weltweite Demonstration organisiert. Am 5. Februar, äh, 15. Februar 2003, ähm, es äh, gibt äh, die größte Wirtschaftskrise seit 1929 äh, im Jahr 2008, es gibt die Occupy-Bewegung, es gibt die Bewegung der Indianos in Spanien, die sich ausbreitet nach Griechenland. 2011 tritt die Frage der Revolution wieder auf die politische Tagesordnung zurück, in Form äh, der Aufstände der, äh, des arabischen Frühlings in Tunesien und Ägypten. Ähm, und äh, die sich dann auch bald ausbreitet in andere Länder, äh, sei es der Verein, sei es Syrien, seien ähm, es andere Länder in dieser Region. Das ist eine Welt im Aufruhr eigentlich. Das ist das Gegenteil des Endes der Geschichte. Ähm, und meine These ist, dass es eigentlich dieses Zusammenkommen von diesen, von, von diesen beiden Ereignissen Das Zusammenkommen von technischer Entwicklung und technischer Möglichkeit auf der einen Seite mit einer unsicheren schwer durchschaubar durchaus nicht ganz unbedrohlich die Situation auch für größere westliche Staaten, die dazu führt, dass äh, die Entwicklung von äh, Geheimdienstechnologie, die in der Lage ist, äh, eine Illusion von Kontrollierbarkeit äh, diesen Staaten zu verschaffen, äh, äh, soweit äh, so schnell und so wichtig genommen wurde und so schnell vorangetrieben so angetrieben wurde. Ähm, das wäre meine These, eine These, die ich, glaube ich, auch nachher ganz, äh, ich, ja, auch gerne zur Diskussion stellen würde, ähm, weil es, glaube ich, interessant ist, das auch sozusagen als politische Frage und nicht in erster Linie als Frage der technischen Entwicklung zu diskutieren. Genau. Ähm ich glaube, es gibt ähm, unglaublich viele Sachen, die ich, äh, die ich jetzt noch dazu sagen könnte, aber ich glaube, es gibt tatsächlich einen Punkt, der wichtig ist. Das klingt alles furchtbar deprimierend. Die NSA hört alles ab. Alles. Da, wo sie nicht drankommen, hilft, hilft der BND tagkräftig mit, will da unbedingt mitspielen, bekommt Technik gegen Daten, macht den ganzen Scheiß selber genauso. Der Verfassungsschutz benutzt Programme, die äh, die NSA entwickelt hat. Ähm, das Ganze, die, die NSA kooperiert mit den, ähm, mit den Geheimdiensten von Kanada und Großbritannien, und ich weiß nicht was alles, ähm, und das sieht alles deprimierend aus.
2: Ich glaube, wir sollten uns davon
1: entdecken. Wir sollten nicht uns dazu hinreißen lassen, zu sagen, es ist eher alles verloren, die überwachen uns und die wissen eher das eine Scheiße. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass ähm, der letzte große, richtig fiese, mächtige Geheimnis auf Deutschem Boden, die Stasi 1989, in deren Herrschaft damit beendet wurde, dass Hausfrauen, Teenager, wütende Arbeiter ähm, die Staat sich zentraler auseinandergenommen und die Akten vor der Vernichtung bewahrt haben. Ähm, ich glaube, wir sollten uns im Bewusstsein behalten, dass auch, der, auch, auch mächtig erscheinende Geheimdienste nicht allmächtig sind und ähm, dass Menschen dazu in der Lage sind, ähm, Staaten und ihre Überwachung und ihre Unterdrückung einheitlich zu bieten. Und ich glaube, ich fände es auch wichtig, darüber zu diskutieren, ähm, was wir ein bisschen konkreter ähm, tun können um ähm, der Überwachung ähm, der nsa -USD.
0: So, vielen Dank für diese ähm, theoretische und äh, historische Einordnung. Ich denke, jetzt können wir noch mal in die Details der aktuellen äh, Enthüllungen kommen. Da gebe ich das Wort weiter. an Ja, danke. Und ich versuche das tatsächlich
2: auch gerad und schnell zu machen, weil das ist ein Riesenkomplex, den der NSE-Untersuchungsausschuss seit nunmehr etwas mehr als zwei Jahren untersucht. Wie ist halt er zustande gekommen? Das wissen doch alle. Die Enthüllungen von Edward Snowden im Sommer 2013 haben dazu geführt, dass es in allen Fraktionen des Deutschen Bundestages nach der Wahl der im Oktober 2013 Diskussionen gab um die Einsetzung solch eines Untersuchungsausschusses und im Ergebnis gab es dann tatsächlich auch einen gemeinsamen Einsetzungsbeschluss, der getragen wurde durch alle vier Fraktionen. Sicherlich auch damals mit Blick von der Gruppe aus auf die Problematik, dass man a, sich diesem Thema nicht sperren kann, aber zum anderen, dass man natürlich auch versucht, in so einem Ausschuss die Kontrolle über das zu behalten, was dort erarbeitet wird, was dort aufgeklärt wird und öffentlich wird. Und ähm, dieser Ausschuss hat seitdem mehr als etwa 100 Sitzungen durchgeführt, äh, Zeugen befragt, Akten gelesen, und ähm, man muss noch mal ein bisschen zum Verständnis dieser Ausschussarbeit sagen, ähm, es ist ein kleiner Ausschuss, das heißt, wir sind nur acht Abgeordnete und das heißt, das Verhältnis unter den Fraktionen sieht folgendermaßen aus vier von der CDU, zwei von der SPD und je eine Abgeordnete, eine Abgeordnete von Linke und Grünen. Das ist bewusst gesetzt so durch die große Koalition, weil das natürlich für uns in der Arbeitsweise mit massiven Problemen befangen ist, ähm, das heißt, wenn man dort alleine sitzt und wir tagen in der Regel 12 bis 14 Stunden, kann man natürlich weniger gut, zum Beispiel wie die CDU einfach mal Abgeordnete, einwechseln und ähnliches und zum anderen ist natürlich auch die Problematik da, dass man weniger Multiplikatoren hat, weniger Mitarbeiterinnen und so weiter, das ist sozusagen der ganze Apparat, der dahinter ist, ist natürlich davon entsprechend kleiner aufgesetzt, wenn man aus der Sichtweise einer 17-Prozent-Opposition, wenn ich mal beide äh, Fraktionen zusammenrechne, dort agiert. Ähm, deswegen ist dem Ausschuss auch gleich als Gepäck mitgegeben worden, damals von der Öffentlichkeit, äh, der wird nichts bringen, da wird nichts rauskommen. Das war die ähm, Reflexion tatsächlich bei der Konstituierung dieses Ausschusses in den Medien, und ein Stück weit haben wir bewiesen, dass es doch ging, wobei wir uns im Kern doch weit weggelegt haben von der anfänglichen sozusagen, These oder Ausgangssituation, mit der wir rangegangen sind. Es war tatsächlich das Thema, was du auch genannt hast, anlasslose Massenüberwachung durch die Geheimdienste, die Dinge, die wir in den Snowden-Dokumenten gelesen haben, dass es einen Global Reach-Ansatz der NSE gibt, der eben dafür sorgt, dass weltweit bestimmte Software vertrieben wird, die dort implementiert wird bei allen Partnergeheimnissen. Und das sind nicht nur die Five Eyes, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, sondern das sind weitaus mehr, das sind sämtliche europäischen Geheimdienste, aber auch Partner in anderen Ländern. Und dass man diese Technik dort so freizügig weitergibt durch die NSE, ist nicht etwa Samaritatum sondern beruht auf einem Deal, den sich die NSA ausgedacht hat, sozusagen mit dem Eintritt ins Internetzeitalter, dass man eben sagt, Technik gegen Daten. Ich bringe euch diese sozusagen hochwertige, auch teure und auch schwer zu entwickelte... Software, auch Hardware muss man deutlich sagen, weil es wird immer so getan, als ginge es nur um Datenanalyse-Systeme, aber es sind auch Erfassungssysteme, es ist nicht alleine die Datenanalyse, Keysor kann zum Beispiel in beiderlei Richtungen eingesetzt werden. Und dafür gebt ihr uns die Daten, die ihr mit dieser Erfassung, mit dieser Datenanalyse generiert. Das war der Deal. Und ähm, man kann dann sagen, ja, warum macht das die NSD? Klar, ähm, es gibt bestimmte Regionen in der Welt, wo sie schlechter Zugänge hat. Wir haben zum Beispiel untersucht die Satellitenaufklärung in Afghanistan. Da ist es einfach so, dass die Satelliten, die über Bad Eidling gesteuert werden, von ihrer sozusagen Reichweite her viel näher in dieses Gebiet gelangen, als wenn die USA das von anderen Standorten aus tun würde. Aber sie umgeht mit dieser Kooperation eben auch ein zweites Problem. Sie kann ja zum Beispiel nicht gegenüber eigenen, also eigenen Bürgerinnen und Bürgerinnen spionieren. Und äh, sie wäre natürlich nie offiziell in der Bundesrepublik oder in anderen europäischen Staaten an äh, interessante Kabelstränge gekommen, auf der Massenkommunikation, insbesondere Internetkommunikation, aber auch noch klassische äh, Telefonkommunikation liegt. Wenn die angeklopft hätten, die NSD bei der Telekom am Internetknoten in Frankfurt oder bei DKIX, das ist einer der größten Makler von äh, Internetverkehren, dann hätten die gesagt, abtreten, ja? weil so. das wäre gegenüber dem Kunden nicht zu vertreten gewesen, es wäre marktschädlich für diese Unternehmen gewesen, wenn das rausgekommen wäre und deswegen hat man tatsächlich den BND genutzt als Türöffner. Man hat dann gesagt, okay, ihr kriegt die Technik, ihr geht für uns bei der Telekom ans Kabel, ihr geht für uns zum Beispiel bei einem großen US-Anbieter, MCI Worldcom, ans Kabel das dürften wir den USA, nee, das geht böse auf die Finger irgendwie vom Kongress und ähm, dafür gebt ihr uns die Daten, im Gegenzug geben wir euch die Technik und wenn ihr dann groß seid, dann ändern wir den Deal, dann machen wir nicht mehr Technik gegen Daten, sondern Daten gegen Daten. Das heißt, das Bild, ähm, was ich jetzt auch so ein bisschen gehört habe, der BND hat mitgespielt, stimmt nicht. Ja? Der BND ist nicht der kleine Bruder, der da irgendwie so unwissentlich reingestolpert ist, sondern der BND wollte sich in diesem Prozess entüchtigen, um dann eben selbst diese diese Technik äh, nutzen zu können, auch entwickeln zu können, um dann irgendwann gleichberechtigter Partner zu sein und um in diesen internationalen Datenhandel einzutreten, den der Ausschuss, wir insbesondere als Opposition, Ringtausch tauschen. Das kann man sich wie Spielerinnen vorstellen. Ja? Äh, jeder darf in seinem eigenen Land irgendwas nicht oder in der Welt irgendwas nicht. Zum Beispiel der BND ist ein Auslandsgeheimdienst, formal, von seiner Geschichte und seinem Personal das ist ein militärischer Geheimdienst, wäre ein anderes Thema. Ähm, Darf aber nicht im Inland operieren, hier schon gar nicht als Kabel gehen. Ja? Darf auch nicht deutsche Bürger und Bürgerinnen, sogenannte Grundrechtsträgerinnen, ausspionieren. Ja? Die USA dürfen dasselbe nicht gegen ihren eigenen Staatsbürgern und Bürgerinnen. So, Problem, und das gilt für viele andere Geheimdienste, Problem ist, aber jetzt, man will eben trotzdem an diese Daten kommen, aus verschiedenen politischen Gründen, auf die würde ich da noch zurückkommen. Deswegen geht man in, diese, sozusagen, in diesen Ringtausch ein. Äh, man sagt, okay, ähm, machen wir es doch einfach so irgendwie. Wir besorgen die K Daten von, wegen wir als BND von MCI Worldcom und ihr besorgt uns dafür, wegen wir bei irgendwie einem Unterseekabelabgriff zwischen Dänemark und Großbritannien uns die Daten zu den deutschen Bürgern und Bürgerinnen. Dann schieben wir das fröhlich zusammen und wenn noch die Briten mitmachen und anderen, denen wir vertrauen, dann können wir am Schluss die Karten so lange zusammenlegen, bis wir die ganze Strecke abgeschnürtet haben. Das ist der Deal, das ist Global Reach. Das ist die These gewesen, mit der wir reingegangen sind. Und da ist der BND-Partner und nicht ähm, willfähriger Helfer, der irgendwie nur die Leiter gehalten hat und oben stand die NSE und hat irgendwie sozusagen ähm, die Splitter gesetzt. So war es nicht. Ähm, das Problem ist, von diesem eigentlichen Thema sind wir irgendwann als Ausschuss weggetrifftet, das hat ja auch die Öffentlichkeit sicherlich wahrgenommen, weil in dieser Ausschussarbeit uns plötzlich klar geworden ist, die NSE hat ähm, dem Bundesnachrichtendienst Spionageziele übergegeben, sogenannte Selektoren, das sind Kommunikationsmerkmale, die sich entweder auf Telefonie, aber auch auf das Internet beziehen können, von einer E-Mail-Adresse angefangen, einer IP-Adresse, einer E-Mail-Nummer, bis hin aber auch zu Protokollwerten aus Chats, Skype, ähm, Messenger-Systeme, alles was wir heute nutzen, ja, soziale Netzwerke und hat die, dem BND gegeben, diese in seinem eigenen Datenverarbeitungssystem einzusetzen und die Ergebnisse zu teilen, Metadaten wie Inhaltsdaten. Und ähm, als wir uns die angeguckt haben, und jetzt finde ich, ähm, ja, jetzt müssen wir noch dazu sagen, als wir uns das Ganze angeguckt haben, ist natürlich klar geworden, der BND weiß zum einen gar nicht, was die NSE zum Teil übergibt, weil sie diese Protokollwerte gar nicht lesen können. Auf der anderen Seite ist dann eine ganze Menge Zeug darüber, die sich überhaupt nicht mit dem offiziellen BND-Auftragsprofil in Einklang bringen lässt. Der BND hat ja eine gesetzliche Grundlage, man wird es kaum glauben. Und er hat ein Auftragsprofil durch die Bundesregierung, was sagt, zu welchen Ländern und zu welchen Themen er überhaupt spionieren darf. Und da kommt man natürlich auf solche Fragen, ja, internationale Konflikte, Kriege, ähm, Terrorismus, Waffenhandel, Drogenhandel, organisierte Kriminalität, ja. und... Überraschung, ja, dieser NSE-Selektoren, aber wir haben dann auch später uns die eigenen Selektoren, die BND-eigenen Selektoren angehört, haben relativ wenig mit internationalen Terrorismus zum Beispiel zu tun. Das sind 5 bis 10 Prozent. Deswegen glaube ich, dass diese internationalen Konflikte gar nicht so sehr im Fokus stehen. Was haben die aber gemacht, NSE wie BND? Ähm, das ist jetzt alles nur etwas, was wir aus Zeugenvernehmung und Andeutung bisher wissen, weil... Das wäre auch ein anderes Thema. Wir klagen ja auf die Freigabe der NSE-Selektoren an den Ausschuss in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht und bei den BND-Selektoren haben wir derzeit ein parlamentarisches Verfahren am Laufen, dass wir den Untersuchungsauftrag erweitert wissen wollen um dieses Thema, dass wir sie auch in die Aufklärungsarbeit, Befragungsarbeit einbeziehen wollen. Aber wir wissen schon allerlei durch investigative Journalistinnen, durch Zeugen, die auch mal was gesagt haben und durch Aktenstudium. Und da ist es einfach so: Diese Ziele richteten sich. Gegen äh, Partner, ja? europäische Regierungen, Botschaften, Parlamentsstellen, EU-Einrichtungen, NGOs, aber auch internationale Einrichtungen wie die WHO, die UN, die UNESCO und ähnliches mehr. Äh, und diese Selektoren richteten sich äh, im Bereich der Wirtschaft auf große Unternehmen bzw. Abstimmungsprozesse in dem Bereich. Und das machte den Verdacht relativ deutlich, dass es sich hierbei a um politische Spionage und auf der anderen Seite um Wirtschaftsspionage handelt. Und dass es gar nichts mit irgendwie Kampf gegen den IS oder irgendwie Verhinderung von Drogenhandel oder sonst was zu tun hat. Das ist eine politische Instrumentalisierung von Geheimdiensten für eigene Herrschaftsinteressen, die man kennt. Ja? Also die nicht neu ist, die in der Massivität aber ein Stück weit schon überraschend war, muss man sagen weil darunter, ja, ich sag mal, auch Ziele waren, ähm, wo eben das, äh, den eigenen Partner, also den so vermeintlichen befreundeten Dienst betroffen hat. Ja? Und das Ergebnis ist eben auch, Kooperation ist das eine, auf der anderen Seite ist es Konkurrenz. Ja, es geht um das Wissen zu diesen Daten und das Ausnutzen für eigene Interesse. Nur ein Stichpunkt, zum Beispiel bei der Wirtschaftsspielnase, spielt von beiden Seiten, der große Kampf um den internationalen äh, Luftverkehrsmarkt und äh, Waffen- und Rüstungsmarkt, eine große Rolle, zum Beispiel mit den Stichworten Boeing, Airbus, Airbus, EADS, Eurocopter und so weiter, nur kurz genannt, da spioniert man sich zum Beispiel intensiv aus. Ich habe nur noch äh, ein paar Minuten, deswegen muss ich jetzt so ein bisschen switchen, das ist natürlich für die Regierung politisch brisant und hat dieses eigentliche Thema Massenüberwachung so sukzessive verdrängt. Das war nicht immer unser Wunsch, aber wir sehen natürlich auch, dass diese ähm, auch widerrechtliche Spionage natürlich ein viel größeres Potenzial für die Opposition. Derzeit bietet auch gegenüber Verantwortungsträgern, die heute noch dort sitzen, Fritsche, Demissaire, Maaßen und, und, und so weiter, ein Schindlers Rücktritt hat man sehr ja gesehen. wo wir sagen, das entwickelt natürlich dort auch für uns ein bestimmtes Potenzial. Massenüberwachung äh, interessiert nicht so viele, dass da darüber ein BND-Präsident gestolpert wäre. Ähm, und das andere, was wir zutage gefördert haben, ist, dass die Ebene der Kontrolle sowohl in der Exekutive, was die Rolle des Bundeskanzleramtes als Rechts- und Fachaufsicht für den Bundesnachrichtendienst, aber auch das Parlament im Grunde vollkommen sabotiert wurde, dadurch, dass man die entsprechenden Information gar nicht den Gremien im Parlament bekannt gemacht hat, wie G10-Kommission, Parlamentarische Kontrollgremien und so weiter, und auf Ebene des Bundeskanzleramtes man einfach nie wissen wollte, was der BND macht, nach dem Motto, ähm, bleibt mir mit diesen Geschichten ja vor der Tür, weil irgendwie nachher werde ich dann irgendwann mal vom Untersuchungsausschuss zur Rechenschaft gezogen. Es gibt für uns als Linke noch ein zweites Thema, was total wichtig ist und das kann ich jetzt nur so streifen und das tut mir auch leid, weil das eigentlich für uns ähm, der Punkt ist, wo wir unsere Auseinandersetzung um ähm, Friedenspolitik ähm, natürlich einbringen können und zum anderen wir auch über den Untersuchungsausschuss ganz andere gesellschaftliche Gruppierungen sensibilisieren und erreichen können. Das ist das Thema Geheimer Krieg, also der Einsatz von bewaffneten Drohnen durch USA und Großbritannien äh, im Zuge ihrer weltweiten Kriege und die Rolle des Bundesnachrichtendienstes darin in zwei Komponenten, einmal natürlich Kurzes Stichwort Rammstein, welche Rolle diese Relaisstation ähm, in der Bundesrepublik Deutschland spielt für die äh, Überleitung der Daten aus den USA zur Drohne, zur Erfassung des Ziels und dann auch zur Tötung äh, von Personen und zum anderen die Fragestellung, ob Bundesnachrichtendienst, aber auch Bundesamt für Verfassungsschutz und möglicherweise andere Daten, den USA zur Verfügung gestellt haben, die geeignet waren, ähm, für die Zielerfassung der ähm, entsprechenden Person, die durch eine bewaffnete Drohne getötet werden sollten. Da spielen einfach mal zum einen ähm, Metadaten eine große Rolle, weil die können so vernetzt werden, also Kommunikationsprotokolldaten, wer mit wem wann was zum Beispiel gechattet, telefoniert oder geemailt hat, aber auf der anderen Seite auch ganz praktisch Handynummern, die zum Beispiel der BND durch eine Tarneinrichtung die Hauptstelle Befragungswesen bei Flüchtlingen erhoben hat, unter der Legende, dass sie eine Sicherheitsbehörde seien, die sich für die Brotpreise im Heimatland interessiert. Und auch mit einer einfachen Handynummer wissen wir zum Beispiel durch den Brotpilot Pilot -Pine kann eine entsprechend ähm, wie technisch modifizierte Drohne ein Ziel erfassen, weil sie wir kennen Imsi Catcher, ja quasi so eine Funkzellenimitation an der Drohne selbst hat und das Handy sich dort einloggt, denkt es ist die Funkzelle, es ist aber die Drohne und dann kann eben ähm, sozusagen die Rakete zu der Person, die das Handy hat, geführt werden. Das ist für uns ein total wichtiges Thema ähm, und das wird auch nach dem Sommer einen größeren Raum einnehmen und ich glaube, das äh, müssen wir auch neben der Frage Massenüberwachung und illegale Spionage groß machen. Weil so ein Ausschuss ja im Endeffekt Rechtswidrigkeit untersucht. Ja? Dafür ist ja so ein Parlament da. Ja? Was man noch gesellschaftlich machen kann mit dem Thema, ist ein anderes Ding. Ja? So, wir sagen, okay, Rechtswidrigkeit haben wir festgestellt, weil in sogenannten sogenanntes Kommunikationsgeheimnis eingegriffen wurde. Rechtswidrigkeit haben wir festgestellt, weil das BND-Gesetz nicht beachtet wurde. Aber auch bei diesem geheimen Krieg ist natürlich eine Frage, ob ähm, die Bundesrepublik sich an extralegalen Hinrichtungen äh, ohne Urteil beteiligen kann, auch eine rechtliche Dimension des Ganzen. Dieser Ausschuss ist der Regierung echt nicht irgendwie sozusagen eine große Freude. Ja, das merken wir weil man uns irgendwie die Akten nicht gibt oder die Akten halt schwärzt, irgendwie weil die Zeugen lügen oder sich nicht erinnern können, weil wir stundenlange Streitigkeiten darüber führen, was überhaupt Untersuchungsgegenständlich ist, wie das so schön heißt, oder also ob, ob wir das überhaupt haben dürfen, bitte, und ja auch tatsächlich Gerichtsverfahren anstrengen mussten und gerade müssen, um unsere Rechte durchzusetzen. Das ist erstmal gut. Ja, dass man das Gefühl hat, da tut irgendwas weh, wobei, am Schluss würde ich noch gerne was zu den politischen Folgen sagen, ob es tatsächlich zu Veränderungen führt, weiß ich nicht. Einhergeht dieser Ausschuss und ich glaube, dafür müssen wir sehr offen sein und auch solidarisch mit einer unglaublichen Diffamierung aller derjenigen, die in dem Bereich gerade politisch unterwegs sind. Das Landesverratsverfahren gegen Netzpolitik ist da nur im Grunde das prominenteste Beispiel, ja. Wir haben es darunter, und ich meine, das hat viele empört und politisiert, und am Schluss musste ja auch Maßen einknicken. Der hat das ja betrieben als BFV-Chef. Die GBA hat sich ja nur zum willfährigen Helfer machen lassen. Ähm, darunter haben wir tatsächlich massenhaft Geheimnisverratverfahren, ähm, die gegen unbekannt formal geführt werden, aber die Abgeordneten, ihre Mitarbeiterinnen, Journalistinnen sind gemeint. Blogger und so weiter, alle sind verdächtig, wir sind irgendwie, wenn man irgendwie sozusagen in Geheimsitzungen redet, dann merkt man schon manchmal, wir sind irgendwie sowas wie Staatsfeinde, ja irgendwie. wir gefährden die nationale Sicherheit, alles was wir machen ist nicht gut, weil wir das operative Geschäft der Geheimdienste nach außen kehren und möglicherweise würden das andere Geheimdienste dann nutzen, uns verwundbar machen und die nächste Bombe geht dann direkt auf die Rechnung vom Untersuchungsausschuss, das habe ich mir nicht ausgedacht, das halten die einem wirklich entgegen. Ja, ähm, und ähm, wer zuletzt nochmal jetzt das Fokusinterview mit äh, Schindler und äh, Maaßen verfolgt hat oder auch so toller FAZ hatte, Snowden ist ein russischer Agent ja, und so weiter, das war er auch bevor er die Sachen geliebt hat und alles, ne? da ist eine riesige Diffamierung am Gange und jetzt kommen wir zum Problem, ich habe das eben schon gesagt, die Reichweite dieses Themas ist gesellschaftlich nicht sehr hoch. Ja, wenn es hier in Berlin eine Aktion gibt, den BND an die Kette legen, kommen so die üblich Verdächtigen von humanistischer Union bis Netzpolitik. Das Kräfteverhältnis in der Auseinandersetzung ist auch nicht doll, ja, weil immer wenn wir etwas sozusagen außen fördern, kommt natürlich der Gegenschlag, ne, ihr arbeitet dem ES in die Hände Das können wir abfedern, ja, aber es verfängt natürlich ja, natürlich können wir aufzeigen, dass das Bullshit ist und nur, nur zur Diffamierung von unserer Arbeit dienen soll. Aber trotzdem ist das schwierig. Und ähm, ich glaube, ein Stück weit Aufgabe der Linken muss es sein, ähm, neben diesen ganzen nerdigen und spannenden Sachen, so was kann kisco und was macht zum Beispiel das Bundesamt für Verfassungsschutz damit, da haben wir uns gerade die letzten Wochen mit beschäftigt, zu sagen für uns, geht es um eine grundsätzliche Auseinandersetzung, ja, wir begreifen Internet als Teil von gesellschaftlicher Infrastruktur und deswegen stellen wir dort die Fragen, wie an alle andere Infrastruktur auch, also wie an Wohnen, Wasser, Strom und so weiter, wer kontrolliert, wer besitzt, wer hat Teil und wie sind die sozialen Zugänge dazu, ja. Zum Zweiten, ich glaube, wir müssen sehr viel deutlicher machen, dass Vieles von dem, was sich dort ähm, aus einer Auseinandersetzung irgendwie abspielt, ähm, ein Stück weit im Verborgenen ist, weil man das mit seinem Rechner oder seinem iPhone oder Pad alleine ausmacht, aber das ist ein Teil von gesellschaftlich widerständigem Verhalten. Ist. Das heißt, jeder, der einen Anonymisierer benutzt wie Tor, jeder, der PGP für seine E-Mails benutzt, jeder, der nicht Telegram benutzt, hallo, jetzt nochmal Bitte benutze ich Telegram, das ist nicht sicher, sondern Signal oder Streamer, ja, ähm, so ähm, wir arbeiten ein Stück weit auch den Geheimdiensten entgegen, weil die wollen uns weismachen und irgendwie auch medial weismachen, wer sowas macht, macht sich verdächtig, ja? und wir müssen dagegen sagen, nein, er nimmt sein Grundrecht wahr und Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat, ja? ähm, das müssen wir deutlich machen und ich glaube, für uns als Linke irgendwie ist in dem ganzen Thema sowieso eine große Chance. Wir haben so ein bisschen historisch eine Belastung, ja, was die Glaubwürdigkeit als Bürgerrechtspartei angeht. Ja. Und ich finde, die müssen wir auch tragen. Ja. Die können wir gar nicht negieren. Und wenn ich heute über die politische Instrumentalisierung von Geheimdiensten gesprochen habe und nicht Kontrollierbarkeit und was weiß ich, können wir alle mal überlegen, irgendwie sozusagen, ja, ob sich das nur allein auf das kapitalistische System oder auch auf den Staatssozialismus so bezogen hat. Und ähm, ich glaube, wir können auch durch so eine Arbeit deutlich machen, dass wir eben auch gebrochen haben ähm, mit bestimmten Vorstellungen, ähm, mit bestimmten Gesellschaftsbegriffen, mit bestimmten ordnungspolitischen Vorstellungen ähm, und ähm, tatsächlich auch Teil sind einer emanzipativen Bürgerrechtsbewegung, ja? Und ich glaube, da haben wir uns ein Stück weit auch in den letzten Jahren eine Anerkennung erarbeitet, die wichtig ist, gerade weil für viele das mittlerweile, weil sie in dem Bereich arbeiten und es einen großen Teil ihrer Lebensrealität und Alltag ausmacht, ein wichtiges Teil ihrer Existenz, ihres Daseins ist. Ja? Weil irgendwie Internet und so weiter nicht mehr wegzudenken ist und wir in dem Bereich auch mehr formulieren müssen, netzpolitisch an Position, als nur die Frage, welche Revolutionierung auf dem Arbeitsmarkt mit dem Internet einhergehen, sondern im Kern gesellschaftspolitische Antworten geben müssen. Und die haben immer was eben auch mit unseren Partizipations- und Emanzipationsvorstellungen zu tun. Okay.
1: Ja, genau. Also nur noch ein kurzer Hinweis, ich wollte das nicht, dass es so rüberkommt, als ob der BND nur ein kleiner Helfer gewesen wäre. Das wollte ich so nicht sagen, weil es nämlich tatsächlich richtig ist, dass der BND auch durchaus eine ganze Menge eigener Interessen hat, aus denen er das tut und da auch kein kleines Licht ist in dieser internationalen Geheimdienstszene. Ich, ich finde tatsächlich den Punkt, den du machst, das ganz interessant. Ich glaube nämlich nicht, wir sollten ähm, äh, davon ausgehen, dass sie eigentlich überfordert sind von ihren Datenmengen. Ich meine, du hast jetzt schon eine ganze Menge dazu gesagt. Und, ja, ich möchte dann noch einen Punkt, ähm, äh, einfach ein Beispiel bringen. Ähm, es gibt inzwischen einen riesigen Zoo von Verfahren, ähm, aus ähm, großen Mengen von Daten äh, sehr komprimierte Informationen rauszuziehen. Zum Beispiel einen ein Indikator zu berechnen für ein soziales Netzwerk zum Beispiel in der Kleinstadt. Mhm. Und ich weiß, dass Geheimnis, das tun und ich weiß das deshalb ähm, und sich die Veränderungen von diesen Indikatoren noch angucken und darüber sozusagen Schlüsse ziehen. Ich weiß das deshalb, weil ähm, es im Jahr 2008, als die Occupy-Bewegung sich formiert hat, ähm, eine FBI-Meldung gab in einer Kleinstadt ähm, in den USA, ähm, bevor überhaupt das erste Treffen der, der Occupy-Gruppe äh, stattgefunden hatte, darüber, dass sich da was tut. Ähm, und ähm, es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das FBI solche Metadaten, solche Kommunikationsmetadaten ausgewertet hat und daraus diese Indikatoren gezogen hat. Und ähm, es ist sicher, äh, dass es so gelaufen ist bei äh, so einer bei einem Fall von so einer fracking Umweltgruppe, die sich, es ist, ich weiß nicht, das war eine kleine, richtig richtig kleine Stadt in, in, im Osten von den USA, ähm, wo ähm, sich eben so eine fracking Umweltgruppe gegründet hat, und das FBI ähm, da äh, verschiedene Alerts rausgeschickt hat. Ähm, nicht auf Basis von, wir haben irgendwie total langweilige bürgerliche Flugblätter von so einer Umweltgruppe gefunden, die im Wesentlichen irgendwie aus besorgten Hausfrauen besteht, sondern auf Basis von, ähm, wir haben äh, Metadaten von Kommunikationsdaten ausgewertet und festgestellt, dass sich in diesem Ort was zusammenbaut, die dir dann mit dem Kunden gehen, So an die Polizei. Ähm, und ich glaube äh, glaub nicht, dass das die einzelnen Reden sind. Das ist das, was wir jetzt wissen. Ja? Das ist das, was bekannt ist, was sie machen. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ja der PD oder die NSA oder andere große Geheimdienste da ganz andere Möglichkeiten haben, sozusagen sehr einfache und ähm, jetzt äh, ohne den Kontext wenig aussagekräftige Kennzahlen auszulösen, aus allen möglichen äh, Informationen, die, die da abtreiben, die ähm, dann für sich äh, genommen eben sozusagen die Informationen liefert, äh, ohne jetzt das Gesamtbild anzugucken. Und das Interessante daran ist halt tatsächlich, dass das keine personalisierte Überwachung mehr ist. Das ist nicht mehr, ich gucke mir die Metadaten einer Einzelperson an, im Gegensatz zu dem, was passiert, wenn ähm, die mit, zum Beispiel äh, Menschen mit Drohnen verfolgen, äh, die sie umbringen wollen. Das ist personalisiert. Diese Kennziffer sind nicht mehr personalisiert. Da wird nicht eine Person angeguckt. Man kann nicht mehr sagen, das ist das Handy von ihm oder von ihm oder von mir, was da angeguckt wird. Die sind vielleicht auch alle dabei, sondern das, was angeguckt wird, ist im Prinzip eine, ähm, Gesellschaft, äh, so eine abstrahierte gesellschaftliche ähm, Gruppierung, was auch immer das ist, kann eine ganze Stadt sein, kann ein sein, kann was anderes sein, ähm, und deren Veränderungen und daraus geschlossen, ähm, ob das jetzt anfängt interessant zu werden oder nicht. Und das ist, finde ich, nochmal eine äh, neue Qualität von beängstigender ähm, äh, 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 Perspektive. Ich finde es aber einfach wichtig, dass wir äh, uns davon, dass wir sozusagen zurückweisen, die Vorstellung, wir, wir, soll, wir, wir sollten unser Verhalten ändern. Sondern sagen, ähm, wir sollten unser Teil insofern ändern, dass wir das machen, was äh, auch verschiedentlich gesagt wurde. Ähm, nutzen wir die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Und seien wir uns darüber bewusst, dass wir aber eigentlich einen politischen Angriff und eine politische Auseinandersetzung brauchen, ähm, um sie letztendlich zu schlagen. Weil, wie du gesagt hast, die geben halt das verschlüsselte Zeug einfach auf und hoffen, dass sie es in zehn Jahren nicht schließen können. Ähm, und ähm, ich glaube, wir sollten uns klar sein, ich meine, du hast es auch gebracht mit der Vorratsdatenspeicherung. Es ist total wichtig, dass es diese Demos gab, die es da, die es da gab. Und es ist wichtig, dass es weiterhin welche gibt. Und es ist wichtig, dass eigentlich mehr passiert. Und ich würde auch sozusagen sagen, auch so, auf das, was du gesagt hast, dass der Beitrag, den wir als Linke ähm, dazu auch leisten können, oder ein wichtiger Beitrag, den wir als Linke leisten können, der ist, dass wir eigentlich die gesellschaftliche Debatte über die Rolle des Staates und, den, und die Rolle von, von Geheimdiensten brauchen, äh, zu der wir was beitragen können auf einer politischen, in der Debatte darüber, was wollen wir eigentlich, dass unser Staat darf, was wollen wir eigentlich dürfen gegenüber dem Staat und wie schaffen wir es, den Staat abzutrotzen. Ähm,
0: dann ist die Zeit jetzt auch sozusagen langsam dem Ende zu. Ähm, ich hätte noch einen, also falls euch sozusagen, falls ihr da noch weiter einsteigen wollt, kann ich euch noch empfehlen, es gibt dieses Theorie21 Magazin, da hat ähm, Julia auch einen Artikel über das Thema drin geschrieben, das kann man hier auch käuflich erwerben und die, es gibt noch zwei Ankündigungen und zwar falls ihr aus Rheinland-Pfalz seid gibt es um 18.45 Uhr im Innenhof auf der Wiese ein Treffen und für Niedersachsen um 18.40 Uhr im Raum 6 so das waren jetzt noch die Ankündigungen und dann kommen jetzt noch die beiden Schlussworte der Referentinnen mal... genau, dann fänge ich an
1: Gut, dann fange ich an. Also ehrlich gesagt, ich finde äh, die Frage, die du aufgeworfen hast, äh, nämlich das die Fährten, äh, ich, man sieht mal, relativ guter Technik als Waffe, ähm, in der Auseinandersetzung sowohl zwischen den Staaten als auch zwischen uns und dem Staat und ähm, so weiter interessant. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das müssen wir äh, woanders diskutieren, wenn es mir jetzt zweifelt. Ähm, genau, äh, vorhin äh, kam noch äh, sozusagen, so ein bisschen Frage von äh, Freiheit versus Sicherheit und was ist da eigentlich was und ähm, wie, viel, äh, wie, viel, ähm, äh, wie viel Sicherheit brauchen wir und Sicherheit vor was brauchen wir uns so beide weiter auch. Ich glaube, ähm, es ruht halt an die Grundfesten der ganzen Diskussion. Ja? Ähm, nämlich an die Frage, was ist Freiheit, von was wollen wir frei sein? Und ähm, ich äh, glaube, ähm, die Grund, der Grundsatz ist mal auf jeden Fall ähm, die Gesellschaft, die wir anstreben, die frei ist von Ausbeutung und frei ist von jeder Unterdrückung und damit insbesondere im Prinzip auch frei von einem Staat. Und der andere Punkt ist, was ist eigentlich Sicherheit und vor was wollen wir eigentlich geschützt werden und warum wollen wir für irgendwas geschützt werden warum können wir das nicht selber und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das Ruhe total an die zentrale Frage, was, hier, was das eigentlich ist. Also zugespitzt. Der Staat behauptet der Beschützung vor muslimischen Terrorismus, dass er das nicht tut, wurde, ein, wurde oder dass das Thema jetzt nicht das Wichtigste ist, wurde eigentlich nicht erklärt. Ähm, ob dieses Thema überhaupt so relevant ist, äh, sei mal dahingestellt. Also ob die Gefahr tatsächlich so groß ist, sei mal dahingestellt, ich glaube nämlich auch das nicht. Ähm, ich glaube, die ist vor allem äh, weit verbreitet in Fernsehshows und Zeitungen, ähm, aber gleichzeitig der Staat eine massive Bedrohung unserer Sicherheit, nämlich der Sicherheit unserer äh, freien Entfaltungsmöglichkeiten, wenn er uns die ganze Zeit überwacht. Und ähm, ich glaube dementsprechend, dass es tatsächlich wichtig ist, diese Diskussion über den Staat und die Frage, welche Rolle Überwachung in unserer modernen Gesellschaft spielt, und da äh, liegt vielleicht auch deine Fragen mit dran, ähm, dass wir weiter diskutieren. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir überall dort, wo ähm, sich, auch wenn es leider oft zu wenig sind, Menschen formieren, ähm, protestieren und ähm, auch gemeinsame Lösungen suchen ähm, und äh, sich zusammensuchen und beispielsweise die Vorratsachen oder für, also für Snowden oder was auch immer auf die Straße gehen, Konferenzen organisieren und so weiter und so weiter. Es noch echt daran zu beteiligen, um genau diese Debatte auszuführen.
2: Frage Sicherheit und Freiheit gar nicht mehr sagen, außer dass ich denke, ich glaube, wir müssen da auch noch ein bisschen intellektuelle Anstrengungsbereitschaft zu reinstecken, weil wir tatsächlich gut sind als Linke, wenn es darum geht, soziale Sicherheit zu formulieren. Aber wenn wir uns auf anderen Gebieten mit dem Begriff Sicherheit auseinandersetzen, dann fällt es uns schwer und alleine schon das Zurückpreisen des Begriffes innere Sicherheit ist für viele auch keine Selbstverständlichkeit. Wir sollten niemals von innerer Sicherheit sprechen. Das ist ein Bitte. Herrschaftsbegriff, wir können über öffentliche und persönliche Sicherheit gerne nachdenken und auch über das Verhältnis derer zu Freiheits- und Bürgerrechten. Ob dann das Bild dieser Waage stimmt, würde ich tatsächlich, also, aber das ist meine persönliche Überzeugung, auch in Frage stellen. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, wo, wo man tatsächlich noch Profil gewinnen muss. Sonst wird man es immer diesen inneren Sicherheitsapologeten überlassen, den Diskurs zu dominieren. Und auch die Verschränkung von persönlicher und öffentlicher Sicherheit mit sozialer Sicherheit und Ähnliches. Ich glaube, da, da ist noch was zu tun. Ähm, ansonsten dieses mit Beteiligung, ja, das will ich echt groß machen. Ja? Beteiligung an diesen Auseinandersetzungen. Ja? Ähm, es, gibt, es, gab, es gibt diese Freiheit Angst-Demo, es gab ähm, die Aktion gegen die Vorratsdatenspeicherung, es gab eine Demo zum Höhepunkt dieses Landesverratsverfahrens gegen Netzpolitik und so weiter, ja. da können wir meistens die organisierte, ich meine jetzt unsere Partei, Linke, irgendwie relativ schnell abzählen, ja, da kommt ein riesiger grüner Block und irgendwie, ja, so. Für viele ist dieses Thema echt noch weit weg und sexy und hat anscheinend ansonsten mit ihrer politischen Arbeit relativ wenig zu tun. Ich glaube, da muss auch noch eine ganze Menge passieren. Und... Ich denke, wir, wir haben schon auch so ein paar Möglichkeiten, die wir offensiver nutzen müssten. Ähm, Beteiligung beginnt bei mir ehrlich gesagt schon damit, dass wir dafür werben sollten, wer hier in Berlin ist oder auch mal nach Berlin kommt, dass man sich in diesen Untersuchungsausschuss mal setzt. Da muss man sich nur anmelden mit Namen und kann dann irgendwie auf die Besucherbremd-Tribüne. Besucher das ist für uns unten total gut und auch wenn ein BND-Zeuge mal einen Lacher bekommt, ist es für ihn auch schlecht. Ja? Ähm, so. Wir müssen dieses Thema Whistleblower ernster nehmen als Auseinandersetzung. Da geht es nicht um etwas Snowden, da geht es um den Schutz kritischer Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit in diesem Land und den Schutz vor Strafverfolgung. Ja, und das wird ein zunehmendes Thema, ihr kennt die Verfahren jetzt, die gegen die Journalisten angestrengt werden, die die Heckler- und Koch-Geschichte mit Mexiko hochgeziegelt haben, ihr kennt die LuxLeaks-Geschichten, da ist der Journalist gerade irgendwie sozusagen vor Gericht und so weiter, die werden massiv diese die Auseinandersetzung verschärfen, dass diejenigen, die diese Informationen öffentlich machen, im Nachgang politisch verfolgt werden da müssen wir ganz klar sagen irgendwie dort wo es ein öffentliches Interesse gibt und wo über Schweinereien berichtet wird müssen die die mit diesen Informationen umgehen sei es dass sie sie erhalten oder publizieren geschützt werden vor strafverfolgung ich glaube, das ist ein wichtiges Element von kritischer Öffentlichkeit, weil wenn es da mal einen durchgreifenden Erfolg seitens der staatlichen Repression gibt, dann wollen wir mal sehen, wie so ein Netzpolitik Orgblock, ja, das ist nicht der Spiegel, ja, mit so einer Situation klarkommt. Das ist Ehrenamt und engagiertes Ehrenamt, ne? aber das ist nicht ein Konzern, der sagt irgendwie, das stecken wir mal locker weg, ja? Und das, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das auch erkennen als politische Auseinandersetzung. Ähm, und Deswegen ist es vielleicht für heute auch mal so, so ein Anlass, mal zu überlegen irgendwie, was kann denn für uns mal so ein Punkt sein, wo wir auch mal auf der Ebene des Beteiligen, des Mobilisierens in diesem Feld intervenieren. Da habe ich jetzt auch keine schnelle und einfache Antwort. Ich habe von dieser Aktion hier BND an die Kette legen in Berlin, da geht es um den Neubau, da trifft man sich regelmäßig, ist aber auch nicht so richtig cool. Es gab ja ein Bett fürs Noten, ist auch nicht so richtig cool so richtig ist kein Drive drin, was könnte es denn sein? Ich glaube, das ist auch tatsächlich mal so eine politisch-praktische Frage, nicht nur der theoretischen. Ne? Danke.